0: Добрый день, друзья. У нас в эфире новый выпуск подкаста «Научная смена». Напоминаю, что в «Научной смене» мы с вами общаемся с нашими дико интересными гостями на их дико интересные темы исследования или работы. А сегодня у нас в гостях Василий Яронтовский, лаборант кафедры технических средств аквакультуры, и Елена Боровлёва, ваша ведущая. Сегодня мы с вами поговорим, как раз таки, про темы инновационного выращивания, Все верно?
1: Гидробионтов. Новый,
0: новый. Как?
1: Инновационного выращивания гидробионтов.
0: Инновационного выращивания Тех, гидробионтов, да. правильно? Все, да, я да, смогла да. это выговорить, спасибо, что помогли. Ну что, Василий, добрый день. Добрый день. Первое, что меня всегда интересует, это почему именно эта сфера.
1: Я начал заниматься ей с победы в конкурсе «Донская сборка». Тогда я занял первое место и выиграл денежные средства на поддержку моего исследования. Затем я подал заявку на грант «Умник», и также она была поддержана.
0: А, и вот после «Умника» вы, получается, получили поддержку вашего, да, вашей да. заявки? А дальше-то как это все пошло?
1: Ну, сейчас у меня идет первый этап исполнения гранта, и в ходе исследований получили следующие данные. Сейчас мы занимаемся написанием отчета, в дальнейшем будем приступать к выполнению второго этапа. А в чем
0: заключается вообще, если вот простыми словами, коротко, тема вашего исследования?
1: Ну, на инновационных технологиях выращивания гидробионтов.
0: Гидробионты — это что?
1: Ну, гидробионты — это у нас, как бы сказать, это все рыбы, моллюски.
0: Короче, что это морское речное?
1: Ну, да, морское, не речное, а я бы так ага, сказал. все что плавает в воде
0: а в чем вообще вы хотели бы видеть такую вот окончательную цель вашего исследования вот в идеале
1: а, в идеале я бы хотел видеть то что, чтобы ей начали пользоваться на предприятиях у нас есть уже заинтересованные предприятия, они находятся в Ростове. Они хотят пробовать да, нашу технологию на выращивание теляпии. Сейчас пробуем на кларевом соме. На соме. Да, на ага. соме. Ну, то, чтобы, чтобы наши технологии пользовались другие предприятия.
0: Угу. А вот если вот прям так поэтапно поэтапно рассказать про технологию.
1: Ну, наша технология заключается в том, что она включает в себя минимальное количество оборудования и минимальные затраты как по воде, так и по электричеству. У нас есть аналог: это у нас установки замкнутого водоснабжения. Они включают в себя большое количество оборудования, а также большие затраты, как по деньгам и по воде и электричеству. Они, ну, потребляют достаточно большое количество этого всего и и становятся в итоге невыгодными. Э, люди их забрасывают из-за того, то что они не получили прибыль. Э, прибыль mm -hmm. на, при использовании установок замкнутого водоснабжения у нас начинается, как правило, с, э, с 4 или, или же с пяти лет. Mm -hmm. В нашей технологии, наша технология, она стоит порядком 300 тысяч и включается минимальное количество оборудования. И тем самым она дает... Не то, что надежду, а то, что попробовать становится реально каждому по факту. Это так, как минимальное количество денежных средств и минимальной площади. Ну и минимальное у нас количество оборудования по факту вообще. Ее можно использовать также подручные средства, такие как ну, бассейны, либо же еврокубы. Можно это ну, попробовать на этом. Тем самым можно даже еще удешевить это все дело. О как! Да. А
0: это как можно сделать?
1: Ну, вообще, у нас бассейны, мы вот появились сами бассейн, у нас вышло порядка 30 тысяч вышло. Вообще, сами по себе, если бассейны покупать от завода, допустим, они могут уходить и 50 тысяч, и 100 тысяч, смотря в зависимости от объема бассейна. В нашем же случае мы потратили на пайку бассейна. Конечно, это неполноценный бассейн вышел без определенных характеристик, так скажем, какие-нибудь донные водослив тот же самый. Без него очень неудобно работать с бассейном. Если же заказывать бассейн под ключ, то это будет ходить порядка 50 тысяч. Можно это все удешевить, используя еврокубы. Нет, ну, а, что такое вообще? Ну, еврокубы у нас используются под какие-нибудь жидкости и прочее подобное. Они достаточно дешево стоят, и можно на них попробовать.
0: А в чем отличие бассейна от еврокубов?
1: Ну, вообще, еврокуб это емкость. Ну, еврокуб, кубическая емкость как один куб занимает объем. А вот бассейн это может быть больше куба, либо же меньше куба. <клёплевший>
0: А вот как ещё, в принципе, происходит выращивание рыб на предприятиях?
1: Ну, на предприятиях у нас есть технологическая цепочка, она включает в себя несколько этапов. Это закупка посадочного материала, подращивание его до молоди, затем подращивание его до... Товарная масса. Это внесет в себе ну, длительность, во-первых, и высокие затраты по факту.
0: Но в принципе процесс такой же, как и в естественной природе, правильно? От да. кринки до рыбки. Да, 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 да. Икру когда воссоздают именно искусственным образом? А нет,
1: икра у нас вообще у нас берется из рыбы. Вообще есть естественный процесс икры на нерест. Рыба идет на нерест, ну и она откладывает икру. У нас то же самое по факту, только идет все это искусственно. То есть рыбу стимулируют для, чтобы она дала яйца. Затем ее инкубируют в специальных аппаратах, инкубационных аппаратах, и затем выходит у нас личинка. Ну, затем она превращается в молодь и в товарную рыбу.
0: Угу. А сколько вообще занимает по времени вот этот процесс от личинки до э,
1: Ну, рыбы? это все зависит от индивидуальных особенностей рыбы. Есть те, которые рыбы у нас несколько лет, а есть те, которые за год можно получить.
0: М -м -м. А... Да. Это по виду именно какое-то отличие? Да, да, Или... по виду. Ну,
1: по семейству, по виду вообще. Ага,
0: а кто побыстрее появляется?
1: А, побыстрее у нас, ну вообще, мы как занимаемся, у нас это клариусом. И у него занимает порядка 7-8 месяцев. А самый дол долгосрочное, как бы сказать, получение товарной рыбы – это оситровые. Там mm -hmm. идет несколько лет вообще.
0: Ну это из-за именно естественных каких-то особенностей рыбы, правильно? А,
1: ну да, там все как бы природа сама как бы порешала, так скажем.
0: А вот вы занимаетесь этим исследованием. А с чего, в принципе, начали? То есть почему, вообще общем, в голову пришла идея упростить этот процесс и внедрять его в предприятие?
1: Ну, вообще, сам процесс, он заключается в том, что у нас идет не нейтрализация отходов жизнедеятельности рыбы не с помощью устройств, каких-то биофильтров, допустим, а с помощью бактерий. Ну, биофильтры тоже идет с помощью бактерий, но у нас все в одной емкости происходит. У нас нет вот этой цепочки, и это, естественно, удешевляет, во-первых, и экономит место. Удешевляет и тем самым ну, упрощает, как бы как сказать: то, что меньше контроля. Легче же контролировать одну емкость, нежели несколько емкостей.
0: Ну, определенно, да. А здесь получается изначально это контролируется в нескольких емкостях. Ну, правильно?
1: изначально, да, это как бы, это, как бы аналог, в аналогии у нас контролируется несколько емкостей. У нашей же технологии это все в одной емкости
0: идет угу. а вот если говорить это вот как раз таки ближе вот к Экологии, насколько это безопасно? Э,
1: на самом деле, это, я бы сказал, очень достаточно безопасно. Потому что у ЗВ у нас вода, которая у нас отработанная, она сбрасывается в канализацию. Ну, то есть идет дальше начистные сооружения и прочее подобное. В нашем же случае емкость замкнута, и водообмен минимальный. У нас же вода, она может отстояться, допустим, и в дальнейшем использоваться. Мы только, получается, воду доливаем в испарившийся и все. А то, что у нас есть еще, я забыл это упомянуть, у нас есть. Вообще биофлок это симбиоз рыбы и флоков. Флоки это у нас микроорганизмы, которые поселяются на определенном субстрате и помогают перерабатывать отходы жизнедеятельности рыбы.
0: Mm -hmm. Да. Ну, то есть из-за счет этого происходит какая-то очистка? Да, да,
1: очистка происходит. Ну, вот это вот как раз и есть очистка. У нас просто, когда вот этих флоков становится больше, они начинают забивать жабры рыбе. То есть а -а -а. затруднено дыхание рыбы идет. И как концентрация их пороговая увеличивается, но ну, до пороговой. Их сливают и отстаивают. Ну тоже не, не особо много ёмкости, но ну, большую емкость надо. Это все можно по факту одну емкостью сделать, ее просто разделить и все. У нас получается идет отстаивание, и затем эта вода которая отстоялась, мы верхние слои воды забираем и используем их в дальнейшем. Ну, можно uh -huh. сделать немного воды, добавить свежей подсвежку, сделать. И же эти флоки можно использовать как удобрение, либо же как корм, в качестве кормового uh -huh. элемента.
0: Это вот после отстаивания, правильно? Да,
1: да, 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 Либо же утилизировать их.
0: А что происходит вообще в процессе отстаивания? Вы их просто отсаживаете в отдельную емкость? Нет, и просто. Наказан?
1: Да, мы их сливаем в отдельную емкость без аэрации. Аэрация у нас подразумевает перемешивание воды. У нас угу. там без аэрации идет отстаивание, и следствие чего флокиш они тяжелые, они седают на дно, и мы верхние слои воды забираем обратно емкость. А то, что у нас осталось, мы это либо же утилизируем, либо же перерабатываем. А
0: как они вообще примерно выглядят, если их описать? какого они размера? у меня просто сейчас в голове как э, как ну, какие-то как они... поменьше
1: нет они как бы хлопья ну как ага. ну, как я не знаю как аналогию с хлопьями кукурузными я не знаю как и вообще ну они да они заметны человеческому глазу но то что на них селятся мы только можем рассмотреть микроскоп
0: и вот они получаются, эти вот мелкие Около кукурузные хлопья. Они забивают жабры рыбам, да, да. Да, да, да. Это же получается, рыба может задохнуться.
1: Да, да. И поэтому идет постоянное отслеживание концентрации флоков.
0: А есть какой-то промежуток времени, когда вот точно уже все, пора менять?
1: Э, ну да, у нас идет измерение с помощью седиментационного конуса Имхофа.
0: Что-то что на сложном. Э,
1: ну, вообще, это конус, который позволяет э, смотреть, сколько в воде взвешенных веществ. Uh -huh. Если так посудить: специальный конус. И там на нем специальная граду градуировка. Которая позволяет отслеживать, сколько в воде накопилось в одном литре э, флоков.
0: А сколько, в принципе, литров получается в одном, э, в одном... Сказать, в водоеме, но ем... <laughs> ну, одном... и ну,
1: в одной емкости. Но это все индивидуально. Можно и один куб это тысяча литров, либо же 18 кубов. Вот некоторые энтузиасты делают такую емкость. 18. 18 кубов это 18 тысяч литров. как но...
0: это очень много. Я даже не знаю, с чем-то сравнить.
1: Ну, это достаточно, да, реально много. Но это надо вживую просто посмотреть, увидеть. На картинке это будет сложно оценить.
0: А сколько вообще рыбы производится по вот такой технологии в среднем?
1: Ну, все зависит от плотности посадки. Если плотность посадки ну, увеличена, то, кстати, наша технология дает увели, ну, позволяет увеличить плотность посадки рыбы. Тем самым у нас больше выход идет товарной продукция.
0: А разве ну, это не вредно никак для рыбы?
1: Ну, вообще, в установке замкнутого водоснабжения, увеличенная плотность посадки она как бы вредит. То есть у нас идет больше прессинга, то есть рыба больше конкурирует за корм. Угу. И какая-то рыба не доедает, какая-то рыба больше получает корма, тем самым у нас рыба разнокалиберная, так скажем, разного размера. Но ну, это усложняет. И существуют определенные нормы посадки рыбы. Ну, там определенные ну, методички есть по определенным емкостям, но емкость может быть инди индивидуальной.
0: А вот в одной емкости только один вид рыбы может уживаться или несколько
1: сразу? Как бы по исследованиям, если ориентироваться, то можно выращивать и рыбу, и беспозвоночных. Под беспозвоночными у нас имеются креветки. Одна из которых это креветка ванами белоногая либо же креветка розенберга но ну, тут креветка розенберга больше идет потому что рыба является пресноводными. а, есть, а креветка ванами тоже? это у нас солоноводный вид живет в соленой воде
0: а вообще сколько рыба такая может жить а, ну то есть если чисто теоретически ее выпустить в естественные, а,
1: ну вообще они могут жить ну, несколько лет но ну, все зависит, опять же, от индивидуальных особенностей рыбы и от условий среды. Mm -hmm. Если все хорошо, у рыбы есть кормовая база, ее все устраивает по гидрохимическим показателям, то она может достигать достаточно больших размеров.
0: Mm. Ну, то есть, в принципе, если такую рыбу вырастить и потом ее отпустить в какой-то водоем, ну, в котором она могла бы жить, то она там будет выживать?
1: Да, но тут есть небольшая особенность, то что некоторые виды рыб, которые мы можем выращивать в бассейне, они не смогут прижиться к, тех, к условиям, которые у нас. А -а -а. То, что вот у нас есть... Мы занимаемся африканским кларивым сомом. Он не любит холод. Uh -huh. У нас же зимы, опять же, суровые. Иногда бывают, Мы же не сможем предугадать. И рыба может просто-напросто погибнуть от низкой температуры.
0: Вот так вот даже да. прям. А вообще часто ли выпускают рыбу, которые? Ну то, что товар... котор...
1: рыбу товарную не выпускает, она идет на продажу. Занимаются у нас выпуском молоди. Ее подращивают до определенного размера, это несколько грамм и выпускают. Но опять же занимаемся той рыбой, которая ну не выпускает по факту. Ее выращивают в искусственных условиях. Uh -huh. Выпускают обычно у нас те виды, которые либо же на грани исчезновения, либо же когда предприятие у нас строится она определенно закладывает риски. Которые она может нанести окружающей среде. Это, ну, допустим, относится к порту. Заключается контракт, госконтракт, и у нас выпускается определенное количество рыбы. Uh -huh. Идет просчет, который могут нанести вред экологии и выпускается определенный вид рыбы.
0: Василий, а почему вот вы изначально вот действительно выбрали именно тему рыбы?
1: Ну, я обучался в техниках по этой специальности. У меня уже есть как бы диплом по этой специальности, есть определенные навыки. Я еще работал на предприятии карповое предприятие в Российской области.
0: И чем вы там занимались?
1: Ну мы занимались товарным выращиванием карпа. Ну от... себе. Да. Также еще у нас было задание госконтракт. По этому контракту мы выпустили молодь толстолоба и амура. Я точно, конечно, уже не помню, это было порядка четырех лет назад.
0: Давненько уже. Василий, я знаю что вы еще подготовили для меня некоторые факты, которые я должна отвечать: верю я или не верю со своей. Да, да, да верно. Со своей низкой экспертизы, конечно. Давайте начнем?
1: Да, давайте. Так, первый факт. Правда ли, что во всех замкнутых системах требуется большое количество оборудования?
0: Да, но ну, получается нет. Вы же так раз-таки разрабатываете, чтобы было меньше оборудования. Да, да,
1: верно. Да. Нам всего лишь будет достаточно, по факту будут емкости воздуходувки и ораторов. Вот, все оборудование, которое нам требоваться будет. Так, второй факт. Можно ли добавлять сладости при выращивании рыбы? Ох. Да, такой с изюминкой.
0: Так, мне кажется, нет. Ну... ну то есть я бы на месте рыбы была бы не против, конечно, если бы добавляли сладости.
1: Ну да. Ну, на самом деле, да. У нас то, что я изначально говорил, я, конечно, это не упоминал, но у нас есть флоки которые селятся бактерии, которые же перерабатывают отходы жизнедеятельности рыбы. Для процесса переработки воду необходимо будет добавлять сахаросодержащие продукты. Такие как патока, ну, свекловичная патока, какая-нибудь мальтозная патока, либо же сам сахар. М -м -м. Да.
0: Я уже думала, что прям конфетки добавляете.
1: Так, третий факт. Правда ли, что используемые в системе биофлок бактерии могут навредить рыбе?
0: Да, получается.
1: Я бы сказал, что нет. Да, опять же, я не упомянул это. Но у нас используются в системе пробиотические препараты, которые же являются полезными, не относятся к водогенам к человеку, они признаны на мировом уровне. Так что это вполне безопасно. И не несет никакого ряда ни человеку, ни рыбе. Хорошо. Четвертый факт. Можно ли по стоимости трех последних моделей айфона восстановить систему Bioflog?
0: Так. Так, сейчас мне ну, еще математика.
1: Начнем, ну, возьмем 14 айфон. Ну, средняя стоимость его порядка 90 тысяч.
0: Mm, ну, наверное, да.
1: Да, верно. Наша система, она вообще ну, достаточно дешевая в установке, так скажем. Понадобится порядка 300 тысяч. Ну, можно опять же где-то сэкономить, и у нас стоимость выйдет меньше. И выйдет порядка по стоимости трех айфонов самоустановка. Интересно. Так, следующий факт. Верно ли думать, что данная система пригона только для использования помещения? помещение, да? Да. Ну, как мы заходим, вот, допустим, какое-нибудь предприятие, у нас там бассейн, помещение.
0: Ну, наверное, да, это же замкнутого пространства. Ну,
1: да, да. Нет. Данная нет? система также может быть и на открытом воздухе, но у нас идет все, разница идет в бактериальном составе. В закрытом помещении у нас сама система существует без света, солнечного света. Солнечный свет влияет на появление водорослей. Угу. На открытом же воздухе у нас система может существовать, так как открытая система называется зеленой водой, в ней преимущественно существует Водоросли. То есть mm -hmm. она система с зеленой водой. И также части ну, часть бактерий также присутствует с коричневой водой. Mm -hmm. И в процессе кормления у нас вообще идет переход от этого всего да, mm -hmm. к, к типу системы. Следующий факт: Верно ли думать, что рыба выращенная в данной системе имеет оригинальные вкусовые каче качества?
0: Оригинальные. Так. Mm -hmm. Так, 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 так. Сложно, сложно. А, ну, наверное, да.
1: Э, да, это верно. Mm. Так как мы используем э, сахаросодержащие продукты то, что было указано раньше, которые накапливаются в мясе рыбы, вследствие чего рыба приобретает сладковатый привкус.
0: Hmm, интересно. Как-то всегда рыба соотносится с чем-то соленым все-таки.
1: Ну, рыба не всегда же соленая бывает. В
0: моем мире, да.
1: Так, следующий факт. Правда ли, что в данной системе можно выращивать э, только рыбу?
0: Нет, креветки же еще только можно.
1: Да, верно. У нас выращиваются гидробионты, такие как рыба, либо же беспозвоночные.
0: Ну что, Василий, спасибо вам за то, что поделились своим исследованием, поделились своим вообще интересом к этой теме. И более подробно и для меня, я думаю, для слушателей вы раскрыли. Как вообще производит рыбу? Я до этого на самом деле и не задумывалась.
1: Ну, вы, наверное, думали, что ее просто вылавливают и попадают на прилавок.
0: Ну, да, были такие мысли. Ну, или как-то, что ее загоняют в какое-то пространство, в водоемчик, и уже там что-то делают.
1: Ну, на самом деле, вот это, кстати, на самом деле, по факту, отчасти верная, как я работал на прудовом хозяйстве, у нас, чтобы поймать рыбу, ее. Концентрировали в одном месте с помощью невода. Uh -huh. То есть ее загоняли в невод, потом невод как бы ее загоняли в одно пространство и в углу пруда у нас происходил облов рыбы. По факту, она концентрировалась в одном месте. Uh -huh. Ее сначала подкармливали, а потом уже облавливали неводом.
0: Ну, вот я почти, оказывается, была. Да. Я была почти права. Такое тоже существует. И
1: вообще, на самом деле, когда ловят рыбу, ее же по факту концентрируют в одном неводе. Ну, в одном месте то есть, с помощью невода. Нево там ловит, невод потихоньку сужается, в нем накапливается рыба, и его пойдем ну подымают
0: ну что проще было условий да, да. так как раз таки да ага вот как прям под конец подкаста то у нас какой интересный факт вылез ну что Василий спасибо вам за беседу опять же повторюсь думаю это было полезно не только для меня и моего общего развития но еще для наших слушателей возможно вы кого-то вдохновили чтобы человек тоже начал заниматься и хотя бы изучать как производят рыбу
1: спасибо за беседу всем пока